0: I forbindelse med dine podcasten er Kreftforeningen et budskap vi gjerne vil dele med deg. Når man rammes av kreft, dukker det opp mange nye spørsmål. Hvis du ønsker å snakke med noen, kan du alltid ta kontakt med oss i Kreftforeningen. Her treffer du helsepersonell, jurister og sosionomer med lang erfaring og god tid til å lytte. Du kan ringe eller chatte med oss, og tjenesten våre er gratis. Du finner oss på Kreftforeningen er .no. nå.
1: Denne podkasten er produsert av Monster for A-magasinet. Helt siden Christine Kot ble lagt inn på sykehuset for et halvt år siden, har en spurt legene rundt seg om hun kom til å leve frem til bursdagen sin den 19. maj. Nå er det juni, og Christine holder fremdeles døden på en armlengdes avstand. Jeg heter Joachim Førsund, og dette femte del av kot vi Det er en morgen midt i maj og det er kjølig og klart når jeg går gjennom Stensparken i Oslo for å treffe Pernille. Jeg ska hjelpe henne med å rigge opp utstyr Kristine trenger når hun nå skal skrives ut etter tre måneder på sykehus. Nille har allerede fyllt et skap med mediciner Og mitt på gulvet, i den lille fargerike leiligheten, ligger esker och plastpakker med ledninger, stativer och elektroniske apparater.
2: Ja, se her, ja. Men jeg skal faktisk lære meg denne, så det blir jeg litt nervøs av. For dette er den der pumpa som hun har på seg, som er smertestillende og sånn.
1: Hvorfor kommer alle disse tingene inn i leilighetene her nå?
2: Ja, det er jo fordi at nå skal Kristine ut av radiospitalet. Uh, og nå har jeg nå nesten vært jeg tror det er tre måneder er på sykehus uh, så en av de tingene jeg hentet var et juletre som heter sånn stativ hvor alle disse posene skal henge uh, og så må hun ha uh, stol i dusjen fordi det er kjempeanstrengende å ta en dusj uh, så får hun en liten arbeidsstol så hun kan sitte og liksom, uh, smøre litt mat og sånn med kjøkkenbenken Uh, og så skal hun ha rollator, fordi hun, det er uh, utrolig slitsomt å gå. Og hun får hjemmesykepleie morgen og kveld. Uh, men jeg kjenner jo at jeg er litt nervøs for at nå har hun har hatt hele Rademonsspitalet <laughs> rundt seg i uh, uker og måneder, og så er det meg. Uh,
1: tidligere i vår så var det jo mye snakk om denne 19. mai, uh, bursdagen til Kristine. Uh, uh, er det fortsatt sånn at den skal feires?
2: <laughs> det er fortsatt sånn at den skal feires. Det blir noe ganske mye mindre enn Christine tenkte seg, fordi det var litt sånn urealistisk, eller den gangen så det kanske helt realistisk ut. Nå er det eh, jeg og Kirsten og Jeanette, og så kanskje typ to venner. Altså det må være innmari få, fordi at Christine blir jo utslitt av at det er tre mennesker i rommet, på en måte. Så bare det at hun liksom kan fremdeles ha som mål, Eh, bursdagflag og sånn Det er jo helt storveis
1: Pernille setter seg ved det lille kjøkkenbordet For å bestille catering til Kristines bursdag Og jeg kjører til Vakås i Asker For å treffe Kristines mor Kirsten Egentlig var det hun som skulle arrangere selskapet Som hun alltid har gjort hun dekker bord i spisestua til og med, men Kristine orker ikke å feire sin 52. bursdag på samme måte som de foregående. Hei, hei! Hei, hei! Kirsten står på trappa og vinker til meg når jeg kommer, og inne lukter det nytraktet kaffe.
3: Nå du få litt kaffe, du. Interessant.
1: Kan du fortelle meg litt konkret om hvordan dette oppholdet har vært?
3: Kristine eh, altså har jo ligget på sykehus Lenge først på Tønsberg Og så på Radmospitalet Og det, har, det er jo levebetennelsen Som gjorde at hun ble lagt inn Og så har det liksom ballet på seg Med nye ting hele tiden Så har hun fått liggesår Og så altså har hun fått sukkersyke Så altså fått sopp uh, i lungene Altså det, det er liksom en setning Kristine sier hele tiden Så sier hun tar det aldrig slutt mamma Og det synes jeg er så vondt liksom, hva, hva kommer neste gang? Det er sånn at jeg klarer si det. Hva skjer der som Kristine dør? Ikke sant? Hvordan skal jeg bygge mig opp til å kunne tåle det? Det er jo vært, hengt over mig helt fra at jeg vite det. Når du har en kreft med alvorlig spredning, så ikke, og en meget sjelden art, og du bara har gått nedover, så det rart, det ville det vært rart hvis jeg sa at nei, det er jeg ikke redd for. Det er vetskrept.
4: Mhm.
1: Hvorfor vil hun feire den bursdagen?
3: Det har vel vært en sånn milepel for henne helt fra hun ble syk. Og så ble det sånn, kommer jeg til å leve over bursdagen min? Den setningen stilte hun veldig ofte til, til lege Anna. Og da sa Anna, ja, jeg tror det. Jeg er nesten sikker på det. Uh, og da sa Kristina, ja, da skal jeg feire i mammas have. Og når noe, når noe har satt seg fast i hodet til Kristine, så sitter det liksom dønn fast, så vi får ikke ut igjen. Det var meningen å ha den her, sånn ble det ikke, så nå i år er de i den lille leiligheten deres. Og der kommer det veldig få. Ja, vi ser
1: deg i Absolut. Absolutt, ja. jeg gjerne meg veldig. Ha det. Ha det. Målen etter står jeg og pakker inn en gave til Kristine, et bilde som ble trykket i A-magasinet i vinter, der hun sitter og smiler i sofaen med Pernille og Kirsten i hver sin armkrok, og de to hundene på fanget. Da tikker det inn en tekstmelding fra Pernille. Kristine har fått feber og smerter i brystet. Burstagen er avlyst, Kristine må legges inn på sykehuset igjen, og snart ringer mamma Kirsten, hun også.
3: Hva skjer? Nei, har de funnet... Nå fikk jeg snakke med en infeksjonslege, og det er en veldig alvorlig lungebetennelse. Så må da nye antibiotikakur og nytt... Åh, gud, det er så mye, Joakim. Kommer noe hele tiden, og nå sa Kristine at nå har jeg det like vondt som jeg har den nede i Tønsberg. Nå blir jeg dø, mamma, sa han i dag. Jeg orker ikke mer, mamma, sa han. Jeg kommer og drar inn nå da med Pernille... Hon enteber och så drar vi in så snackar vi med legerna og, og alle. som är. Men nu akurat nu känner jag att nu är det nog lustigt, okej? Nej. Åh, det syns det är så vundr. Är jag schysst förvirrad som har det så brunt. Mm. Får det så vundr.
1: Men ja. vad vad är det vi vad är det deras sefortre nu? Hurdan vad är det som ska ske det nästa Nej,
3: jag anar inte. vet inte.
1: Idé det den gråtkvalte moren til Kristine legger på för hun skal på sykehuset for å få svar på alle spørsmålene sine om hvordan det går med datteren hennes, om dette virus er farlig, om hepatitten er på retur, om kortisondosen er for store, om Kristine kan være suicidal, om svulsten er på vei tilbake, om døden er nært forestående, så tänker jeg at nå er det på tide å runde av. Jeg har fulgt Kristine og hennes nærmeste genom deres livs mest anstrengende halvår. Uten å reservere seg har de delt sine innerste tanker, også de aller mørkeste. Kanskje har Christine en god stund igjen å leve, men situasjonen føles like uavklart. Og alle er slitne nå, enda mer slitne enn før. Dagen etter ringer jeg og avtaler et siste opptak på sykehuset. Jeg parkerer i kjelleren akkurat som jeg gjorde for et halvt år siden. Jeg hilser på pleierne i 7. etasje. De smiler mildt, som de alltid gjør, og sier att Kristine er våken. Det er bare å gå rett inn. Kristine ligger der hun har ligget i tre måneder nå. I sykehuspysjen opp på dyna, i det lille rommet med de store vinduene. De ekstreme mengdene med kortison har gjort ansiktet hennes oppsvulmet. Jeg kjenner henne nesten ikke igjen. Og stemmen hennes, den har forandret den også. Er det sånn at jeg egentlig skal vaske meg sånn der ute?
4: Du må, må du vaske den med. Ja. Vaske meg den gule. Den? Den gule, for den, den er så skal du vaske det sånn innen meg i nøyen. Du skal gjøre sånn, sånn og sånn. Og... Har du savnet meg, eller?
1: Det har jeg gjort. Jeg har prøvd å besøke deg mange ganger.
4: Jeg vet. Jeg har hatt så lyst til å se deg stille opp. Men jeg har ikke grei det. Jeg har hatt litt dårlig samvittighet. For, at jeg, for meg? Ja, for, at jeg, skulle, for, for at jeg ville veldig gjerne lage denne podcasten og følge veien. Og så, og så, og så er jeg for syk til å møte deg. Vi visste ju ikke det. Vi visste jo ikke at det skulle bli så dårlig. Jeg syns du jo... jegs. Jegs. Jegs er så bare deg godend du. Du så kommer alle disse infeksjonene. Og det er så vonde. Og jeg har så lyst å lage boldpodcast. Men jeg kunne aldri trodd at det kunne bli så syk. Så jeg tenker veldig, veldig på døden. Og, og... Og da...
1: Skal vi ta en pause?
4: Neida Jeg bestemmer det <tøk> Og så har jeg Postet på meg et ribbenspøl Det jeg drømmer om Det eneste jeg drømmer om Det er å få oppleve En dag Som andre mennesker ikke husker engang Som bare er en tisdag eller jeg drømmer bare om en helt vanlig dag hvor jeg kan ta opp meg klær. Og bare sitte. Og, og ikke være så svimmel og, og bare være. Ikke gjøre noen ting. For det så mange gleder i løpet av en dag som ingen husker det er. Mange, mange, mange ting. Ikke bare sånne fugler og sånn, men det er ta en kaffe og hent en te. Det er masse fint på en vanlig dag. Det er ikke det at jeg ler så mye, men for eksempel, det er vanskelig, jeg prøver ikke se mig i speilet, men det er vanskelig å være når du ser som Kim Jong, og jeg ser har et måneansikt, og nå begynner du med Bart. Fordi at du får Bart og skjegg.
1: Du, vi snakket, vi fikk aldri snakket om, altså vi planla jo å snakke om det at, uh, at du er bipolar. Ja. Og så rakk vi aldri det før du ble ordentlig syk. Nei. Uh, men det at du er bipolar, hvordan har det preget disse mantene? Vet du hva? Jeg,
4: jeg, jeg, jeg Tror. Jeg tror jeg har sagt det til deg før, men jeg har en enorm lystlyst. -lyst. Jeg har så lystlyst, -lyst, og så lyst til å leve. Det er derfor jeg er så redd for døden. Jeg det er så gøy å leve. Og så har jeg hatt innmari mye angst i livet mitt. Så jeg har jo øvd. Øvd. på for jeg har hatt veldig mye angst der også. Jeg våkner og måler og gråter og... Så jeg tänker at jeg har en fordel som bipolar i denne prosessen. For den er sterk, den angsten. Det er en sterk, fryktelig, fryktelig angst.
1: Men hvordan er det en fordel å, ha, å være bipolar, da?
4: Ja, det er det fordel, da. For da vil du jo leve, da. Stå på og tåle mer angst, da.
1: Sier han da om hvor lenge hun tror at hun kommer til å leve?
4: Nej, men hun tror jeg skal leve dette året i hvert fall. Det var hyggelig. Hun sier at jeg ikke tror dette året da. Det er noe da da. Ja, men jeg har lyst til å leve lenger da. Utrolig lyst
1: til å dag om hvor lenge hun har igjen. Og de siste månedene har hun vært ekstra engstelig. For legene har ikke turt å gi henne kreftmedisiner på tre måneder. Og ingen vet vad svulsten har foretatt seg mens Kristine er blitt behandlet för andre sykdommer. Men nå kommer legen hennes, Anna Vinge, med inn med nye bilder. Hei! hei.
5: hei, hei. hei. Når det gäller behandlingen, ska vi si litt om den, Kristine? Ja. Når vi har tatt bilder dig, så ser vi jo ikke noe tegn til sykdommen. Det er egentlig bare akkurat det vi kan se med det blotte inne i bakre svelg, ikke sant? Ja, så du ser noe bak her. Ja, jeg ser jo de to små som jeg nesten kaller sånn blodblemmer nesten ser det ut sånn. Ja, men
4: skal ikke de opereres ut?
5: Nettopp, og de skal vi opereres ut, og hvis vi gjør det, så tenker vi at da, da eh, kan det hende at vi ikke ser noe mer sykdom igjen i det hele tatt. Og det er jo egentlig helt fantastisk, for det... Det hadde vi ikke trodd da vi startet nesten, eller nesten ikke turte å håpe på. Og nå har vi kommet så langt, Kristine, nu skal vi jammen ikke gi oss. Levebetillelsen har vi faktisk ganske så god kontroll på, den den er jeg veldig fornøyd med. Og lungebetillelsen, det er heldigvis noe som går over. Og når det gjelder kreftsykdommen din, som liksom er den tøffeste tingen her av de alle, så, så synes jo jeg at det ser... Altså jeg hadde nesten ikke turt å håpe at du skulle se så bra ut som det gjør i dag. Så allt i allt så må jeg jo si at nå er du kjempesliten å väldigt slapp og det kommer troligt att ta tid og mycket vila. Varför? Men det tar tid detta är ju. Det är så hemskt gör det Men så tänker jag, tid har vi hellrevis. Ja. Og så länge cancer sjukdomen är slått skickligt skickligt ned så tänker jag det var det bästa vi kunne ha hoppat på. Ja,
4: men jeg har aldrig varit så där. Jag har tänkt någon gånger önskat att dö. Det har jeg, det må jag inte nämna. At jeg har ønsket det. Jeg, jeg, tre ganger har jeg tenkt, kunne jeg vært så snill bare for å sovne.
5: Men jeg er ikke sysital, ikke nå. Det er jammen godt, Kristine. Ja, jeg har, jeg har kristne. Men du vet vad jeg skjønner at du har tenkt det. Du har vært gjennom så har det. mange tøffe tak. Altså jeg tror ikke folk kan forestille sig hvor tøft det har vært for dig. Så jeg er kjempeimponert over deg. Ja, og vi er team vi to. Ja, vi er det. Så jeg tenker på døden, og det er jo ikke du. Nej jeg tenker på livet. Ja, men jeg tenker på livet, ja. Ja, du gjør det.
1: <laughs> kan du si noe om hva slags utsikter du tror Kristina har? Altså hvor mange år hun kan leve, for eksempel?
5: Det vet vi jo aldri. Så det er det umulig å svare på, for dette er en sykdom som kan komme tilbake. Men nå tenker jeg at nå vi først fokusere på å operere bort det som kan opereres bort, som sitter igjen og det ser ut som det er ganske solite og så blir det jo å følge med på kontroller, og da pleier vi å ta bilder sånn hver tredje måned, og undersøke i munnen, og, og, og se på bilder og så er det jo sånn at heldigvis har vi fått så mange nye gode medisiner blant annet de som du allerede har fått og Det er det jo sånn at dette kan du leve med i, i flere år kanskje litt Kanskje, kanskje litt kortere enn andre Absolutt det, Du har jo noe som ikke Joachim og jeg har sant? Du har en dødsdom på en måte Hengende litt over dig. Ja. For det er jo det en sånn kreft Med spredning fra melanom ofte er Men samtidig så er det jo sånn at Vi har ikke hatt immunterapimedisinene Så lenge i heller Vi vet ikke om det er i stand til å kurere noen Det kan godt hende at de gjør det
1: Tenker om at den glamorøse delen ja, av livet ditt kanskje bra. er over da?
4: Å, jeg er lei for det nå. Jeg savner den veldig. Og nå er jeg blitt for tjukk for i de kjolene. Det kan jeg savne. For jeg liker sånn røde løper. Og så liker jeg blitt tatt bilder av se og hør. Jeg liker det veldig godt. Og her og nå. Og så er det jo litt trist med scenen. Jeg elsker å stå på scenen, ikke sant? De på scenen. Jeg elsker å stå på scenen. Jag koppluktte grejer. Men jeg... det kommer att ändra livet mitt. Kanske man blir mer ridvik. Och du och märker det nog. Märker du inte det när jag snackar att at, att att jag brukar väldigt grefter?
1: Jo, det märker jag. Det hör jag på busten in.
4: Ja. Är du märker det. Så jeg jag Slutten. Slutten er så åpen. Slutten av hva? Av denne podcasten. Jeg, jeg er på det. Slutten er at jeg er veldig redd og lei, lei meg. Men også... Veldig optimistisk. Slutten er... Slutten er litt bipolar. Hvis du skjønner hva jeg mener. er... Slutten er... Det er slutt.
1: det siste kapittelet. Neste uke, eller kanskje uka etter der, skal kirurger operere vekk to små klumper i Kristines hals. To rester av svulstene som for noen måneder siden blokkerte hele svelget hennes. Og så skal hun etter planen, en plan som stadig endres, det vet vi jo, men etter planen skal hun skrives ut. Deretter skal hun komme tilbake til regelmessige kontroller for å sjekke hvordan det står til med sykdommen som bragt henne til rom 711 på Radiomospitalet. Kanske kan Kriine ele länge men tillbaket hitt måen hansätt. For Kriine har kräft med spreddning och den diagnosen den domen den kan ikke opheves. Detta var femte og siste del av Kot vil leve. Denne podcasten er laget av sigur Øygarn-Fleten og meg Joachim Førsund. All musikk er ved Sufjan Stevens. Serien er produsert av Monster for A-magasinet. Redaktør er Lilian Vambeim.
0: Ingen skal møte kreft alene. Derfor har kreftforeninger sammen med de store sykehusene etablert sju Vardesenter på ulike plasser i landet. Her treffer du andre som har eller har opplevd kreft, enten som patient eller som pårørende. Vi har kostholdseksperter, fri rettshjelp, treningsmuligheter, samtalepartnere og ikke minst veldig god kaffe. Sjekk Vardesenter.no for å finne ditt nærmeste. Velkommen til oss.